0: Bem-vindos a Babel, meu nome é Yekaterina Petrovna Zamolodka, mas o seu pai me chama de Kátia. Hoje eu tô sozinho aqui para começar, mas já já a Cecília se junta a gente e também teremos um convidado muito especial. Mas vou aproveitar então e deixar algumas coisas já nesse começo de episódio. Primeiro, vocês podem seguir a gente do Babel... Lá no Instagram, no Twitter... A gente está sempre com a arrobinha Babel Podcast... Estamos também no Facebook... E no YouTube... A gente sempre sobe os nossos episódios lá... Demora um pouquinho mais... Por causa dos processos do YouTube... Mas vocês podem encontrar a gente lá... A Cecília também tem o perfil dela no Twitter e Instagram... Que é arroba Bioníssima... Eu estou como arroba Grunobuid... Que é meu nome só com as primeiras letras trocadas... Nos mesmos lugares... No Instagram e no Twitter... O nosso convidado de hoje... É o Diego Moscovite. Ele tem um perfil Diegomoscow. Aí você pode acompanhar algumas coisas do trabalho dele, do profícuo trabalho dele. É, inclusive, vou deixar um abraço aí para Bela, que é a irmã dele, que fez letras comigo. A gente tá no Apoia-se com apoiase babelpodcast Lá você pode contribuir com a gente no nosso financiamento coletivo para tocar esse projeto. A gente tem alguns gastos com equipamento, manutenção de servidores, esse tipo de coisa, e vocês podem ajudar a gente lá, também concorrendo a alguns brindes, como por exemplo a nossa maravilhosa ecobag. A gente também tá no Spotify, que a gente faz uma playlist com músicas dos idiomas que a gente trata em cada episódio, chama Torre de Dança. Procura lá e também a gente linka sempre nos episódios. Agora, indo para os nossos agradecimentos dessa semana, eu queria agradecer, começar agradecendo o Bárbara, lá do Teologia de Boteco, que sempre dá uma força e divulga a gente. Eu não podia deixar passar. Fez um episódio muito bom sobre Vaporwave há duas semanas. E nessa semana saiu um muito bom sobre desmilitarização. É, eu quero também deixar aqui um salve para Ana do Apenan Podcast. E lembrar que vocês podem ajudar ela numa campanha muito legal que ela está fazendo em conjunto com os caiapó indígenas aqui do Brasil, com melipolicultura, que é a criação de, de abelhas para fazer uma extração muito sustentável do mel. É, e vocês podem ajudar e conhecer mais o projeto lá no catarse.me barra mel indígena. Em específico, nesse nosso episódio, a gente está lançando numa na que a gente chamou aqui de Semana Antifascista em São Paulo. A gente juntou alguns podcasts, para gente tentar lançar coisas temáticas, porque nessa semana agora, segunda semana de outubro, é, é aniversário da Revoada dos Galinhas Verdes. E aí o pessoal do Clio, podcast sobre história, o Giovanni Alecrim, do podcast Café com Alecrim, o pessoal do Quadro Negro e o pessoal do É Pau É Pedra vão participar dessa semana, cada um lançando aí episódios temáticos para tratar um pouco sobre o antifascismo e sobre a história do antifascismo no Brasil. A gente deu uma trapaceada aqui, né? mas a gente queria participar de todo jeito. E aí a gente resolveu escolher um, um idioma aí que tem uma história de luta antifascista um tanto interessante. Para finalizar, o último convite que eu quero fazer para vocês é que semana que vem, aqui em São Paulo, no dia 9, às 19 horas, um grupo de divulgação científica que está articulado lá com do pessoal da linguística, da USP, vai fazer um evento que chama Goles de Linguística. Nesse evento, a gente se encontra em um ambiente mais informal para falar um pouco sobre a nossa ciência. E nessa ocasião, no dia 9, a gente vai se encontrar lá no Por um Punhado de Dólares, que é o antigo Ierba, lá na rua Pirineus, número 86, perto do metrô Marechal Deodoro. Eu vou deixar linkado o evento, mas a ideia é que a gente vai fazer algum... É, vão ter duas é, linguistas especialistas no tema que vão apresentar é, sobre línguas indígenas brasileiras. Vai ser um evento muito legal, eu tô bem empolgado, assim, estarei lá, a Cecília vai estar tá lá, todo o, o pessoal que tá fazendo essa esse esforço de divulgação científica lá na linguística, vai estar tá lá. Então, eu espero ver vocês por lá, e agora fiquem com o um recadinho da Cecília.
1: Fala pessoal do Babel, aqui é a Cecília. Desculpa não ter na apresentação, mas essa é uma semana muito louca, mas é por um bem maior, vocês podem ficar sabendo assim que tudo der certo. Mas o Bruno é um rapaz inteligente, né? Já deu conta de tudo aí? Já deu recado tudo? Eu só queria vir aqui num áudio de zap, aliás, zap não, telegram, porque a gente tem selo Glenn de qualidade. Só lembra de uma coisa, quando eu falar Solaris, troquem por Stalker. É, Lembre-se que hipocorístico de, Fra de Francisco é Paco e de José é Pepe. E de informação diferente, o que eu tenho aqui é... Após esse episódio ir ao ar, nós vamos fazer o sorteio de uma camiseta do grandíssimo cosmonauta Yuri Gagarin. É uma estampa bem massa. Vocês vão ver como tem a ver também com o episódio. E é isso, fiquem atentos que depois que o episódio for ao ar, a gente vai divulgar por Instagram e Twitter esse sorteio, hein? Beijos! <música>
0: Bom, Cecília, então hoje a gente tem aqui um convidado com a gente. Oi, Diego.
2: Oi, Bruno. Oi, Cecília.
0: Oi, Diego. Conta para o pessoal
1: que está ouvindo a gente quem é você, o que, que você está fazendo aqui, por que, que você vai falar desse tema. Se apresenta.
2: Bom, gente, meu nome é Diego Moscovitch, eu sou tradutor, diretor de teatro, basicamente isso por enquanto, e eu traduzo do, do russo para o português. Então, eu tô aqui para falar sobre a língua russa. Minha contribuição nesse Babel Podcast vai ser falar um pouco do que eu sei sobre a língua russa. Espero que seja interessante. Acho que é, porque eu amo.
0: Não, vai ser. E você teve um, um tanto de experiência lá, né? Você morou na Rússia um tempo?
2: Eu morei uns anos na Rússia. Morei em São Petersburgo, morei em Moscou. É... E fora isso, voltei várias vezes para fazer pesquisa. Tive pesquisas de campo na época do meu mestrado, enfim, teve, teve, tem uma relação contínua.
1: E você fez tradução do Russo no seu mestrado, né? Não quer contar?
2: Sim, é, eu traduzo basicamente textos sobre teoria teatral, né? Então, publicados, eu tenho tradução de um livro chamado Do Teatro, que é do Vsevalo Hold, Meyerhold, O Stanislavski ensaia do Vasily Toparkov, e junto com a Marina Tenório, Análise e Ação, do, da Maria Knebel, que foi aluna do Stanislavski, eu sou do teatro, né? É, e no meu mestrado eu traduzi é, arquivos inéditos do Stanislavski, fiz a pesquisa lá nos arquivos do Museu do Teatro de Arte de Moscou e trouxe traduções de documentos inéditos sobre os últimos anos da vida do Stanislavski, sobre a prática dele durante os últimos anos de vida.
1: Massa. Então vamos começar a falar dessa língua, conta pra gente primeiro, assim, onde que ela é falada hoje... É, onde que ela é a língua oficial, se ela é só falada onde é a língua
0: oficial, quantidade de falantes estimada. E eu tenho ideia de um país onde ela é falada, pelo menos. É. Sempre, né? É, mas e aí? Qual? Ah, acho que é a Rússia, eu estaria.
2: Então, <risos> a Rússia não é um país. Olha lá. Percebe? Agora eu tô curioso. É, a Rússia é uma federação de países e o russo é língua oficial nessa federação. Então é muito louco isso, claro, a Rússia é um dos países da federação russa, mas o que a gente conhece hoje como Rússia, na verdade não é só a Rússia, né? É a federação russa, na verdade, que é uma... Algumas das repúblicas que faziam parte da... União Soviética, né, que chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, virou a Federação Russa. Então, tem várias repúblicas que são parte do Estado Russo e que tem um caráter e tem alguma autonomia. Nessas repúblicas, quando existe uma língua nacional que não é o russo, o russo é uma, língua, é uma segunda língua oficial. Tá. E tem países dentro dessa, dessa federação, da Federação Russa, onde o, o russo é a única língua. Então, portanto, é a língua oficial, né? Então, além de língua oficial da Federação Russa, o russo é, por exemplo, língua oficial ou co-oficial, mas com caráter estatal, da Belarus, por exemplo, do Cazaquistão e do Kirguistão, né? Que são países, to todos os três formam parte da ex-União Soviética.
1: Na Ucrânia, fala-se russo de forma mais oficializada também?
2: Na Ucrânia, o russo teve um caráter oficial até a considerada independência da Ucrânia depois da queda da União Soviética, né? Depois ela virou uma língua... Ela foi sendo desoficializada até que, no meio dos anos 90, ela deixou de ser língua oficial. E hoje em dia ela não é mais língua oficial da Ucrânia, mas ela é língua franca, né? Então, as pessoas falam... Na verdade, a, grande... a maioria da população ucraniana não fala ucraniano. Fala ucraniano como segunda língua porque hoje em dia se aprende isso na escola. Mas fala o russo ou uma coisa muito legal que tem naquela região, eu acho muito legal, que é o surjik. O surjik é uma mistura, é um russo com palavras emprestadas do ucraniano. Né? Então, por exemplo, é, em russo a palavra trabalho é trabalhar, o verbo trabalhar é rabotet. Em ucraniano é pratsavatet que é parecido com o polonês pratsat, pratsat" é. e, e no surjik as pessoas falam russo e eles usam em vez de rabotet eles falam pratsa eles falam pratsavat". então é um russo com uh, características com palavras emprestadas do ucraniano mas na Ucrânia não tem caráter oficial mais, apesar de ser a língua franca e essa é uma outra característica porque apesar do território da federação russa, claro, ser o maior território nacional do mundo, né, o maior país em termos de área e tal do mundo, além do mais, o russo é usado como língua franca numa grande parte da Eurásia, na maior parte da Eurásia, né, e nas ex-repúblicas soviéticas, e na Europa Oriental. Né? Então, pelo caráter tanto da dominação do Império Russo pré-Revolução de 1917, né, quanto pelas políticas culturais da União Soviética pós-1917, pós o russo ele assumiu o caráter de língua franca, então realmente você tem povos que falam línguas, às vezes você tem um povo que tem uma língua de matriz persa e um povo que tem uma língua de matriz turca, entendeu? Do lado, são países vizinhos. Então o russo acaba sendo a língua franca entre essas populações, entre os estados também, claro, mas entre as populações. Então é, é, é
0: muito interessante isso. Sim, e acho que mantém ainda né, uma certa influência, né? porque, por exemplo, sei lá, você pega... Lituânia, Estônia, uh, Letônia, né? esses países do, do mar Báltico, ali do Golfo do Mar Báltico, eles também ainda usam, apesar de não como um jeito oficial, usam o russo ainda, né? Na, nas ruas. Nas... Tem pessoas lá que falam mais russo do que o lituano. É, né? Esses países,
2: Bruno, são países bem controversos, né? no sentido de que quando o, o campo socialista entrou em colapso, esses países que, a, a elite que assumiu o poder nesses países né ela é uma elite nos três né Lituânia Letônia e Estônia são é uma elite que ela é muito ligada historicamente às, a, às elites pré-soviéticas né ou seja as elites as elites que colaboraram com o Hitler na Segunda Guerra Mundial né então de fato o que aconteceu durante o período é, mesmo durante o período pré-soviético, a quantidade de população russa que tinha nesses países era muito grande. Então, por exemplo, a população... Fala, o russo já era língua franca por causa da, da população, entende? E, esse, e as línguas nacionais eram línguas de, de comunicação da elite, né? Então eram países que tinham esse tipo de, de glossia bilinguística, digamos assim, uhum. né? E depois da União Soviética, essas línguas foram, elas continuaram existindo, mas o russo ganhou um caráter de semi-oficial. Tá. Só que depois da queda da União Soviética, como passou-se a criar a narrativa da União Soviética como sendo um país ocup... um ocupante político, militar, etc., durante o período soviético, criou-se então a narrativa, a proibição. Uhum. É, então tem vários lugares onde essas proibições elas adquirem um caráter até semifascista mesmo, assim, de, de, não, de não ver que às vezes 20, 30% da população desses países é de origem russa e de proibir, por exemplo, que eles tenham passaportes é, le, da, da Letônia, por exemplo, né, você proíbe o passaporte, não tem legenda, a pessoa não fala letão, mas, mas não tem legenda nos filmes, por exemplo. Tá. Mas, a, mas, de fato, nas ruas, nesses países, a, a Russa é, a Rus, o russo é, é língua franca ainda. Você se vira muito bem com o russo, apesar das pessoas fazerem cara feia pra você.
0: Sim. E descendo ali na Romênia, Moldávia também, né?
1: Só uma coisa, gente. É, a gente, conversando antes da gravação, pensou que seria muito útil se vocês aí abrissem um mapinha antes de ouvir o episódio. Sim. Porque, mesmo que não dê pra ficar compiando no mapa... Para rapidinho, olha o mapa, dá uma mentalizada em umas
0: coisas e volta a ouvir aqui. Vai ajudar bastante. Isso. É, aí voltando ali pro Moldávia, Romênia, né? Que até que a gente fez um episódio sobre o Romeno, né, O último episódio que a gente lançou com o Rodrigo, também estava na esfera de influência, né? Da União Soviética, evidentemente. E, mas também são países em que o russo ainda é falado, apesar de não ter mais caráter oficial também. Sim. Sim, exatamente. Nesses países, o russo nunca teve um caráter oficial,
2: né? Mas ele sempre foi usado como língua franca, né? Como... Se a gente pensar que o campo socialista era uma coisa gigantesca, que ocupava meio planeta basicamente, né, é mais ou menos o que a gente vê nos países ocidentais com o inglês, claro. né? O inglês acaba sendo essa língua franca de transações de negócios, de não sei o que. E muita gente, então, nesses países que não falavam russo, né, o Arme... na Armênia nunca se falou russo na nas ruas, mas muita gente teve o russo compulsório na educação, né, desde o ensino fundamental. Na Polônia a mesma coisa, uhum. né? Nunca se falou, ah, vamos proibir o polonês e só falar russo? Claro que não. Mas depois que a Polônia virou uma república é, popular né? depois da, da Segunda Guerra, o russo passou a entrar no currículo como sendo uma língua de, de intercâmbio internacional, digamos é, assim. Né?
0: Claro. É, bom, uma outra informação que eu trago é que se a gente pensa na ONU, por exemplo, o russo é uma das seis línguas oficiais da ONU, né? que também, claro que faz sentido se a gente pensar no contexto que a ONU surge, russo tinha que ser uma das seis línguas, né? Mas é, é pelo tamanho do, do russo também faz todo sentido.
2: Não, faz sentido. E, ó, deixa eu só te falar uma coisa. Por exemplo, no censo de 2014, o russo aparece como a sexta língua mais falada no mundo é, se o parâmetro de, de medição for a quantidade de falantes da língua, de pessoas que dominam a língua. Tá. E ela é a oitava língua em termos de li, pessoas que a falam como língua materna. Tá, tá, tá. Né? Então, assim, é bastante, é bastante gente, né? Sim. Ao todo, com esse, nesse censo de 2014, são 264 milhões de pessoas que falam é,
0: russo no mundo. Como língua materna ou como segunda língua. Ou como segunda né? língua. Claro.
1: Bem, depois dessa introdução, é, vamos ver qual é a história né, uma breve história da formação da língua, que inclui muitos e muitos séculos. E conta para a gente, Diego, assim, formação desse povo né, junto com a língua. É, aí junto já vem as informações de tronco linguístico, família linguística.
2: Bom, acho que a primeira coisa legal de falar, assim... Bom, caracterizando, né? Então, o russo faz parte das línguas eslavas. São as línguas faladas pelos povos etnicamente eslavos, mas não só, né? Então, por exemplo, os búlgaros não são etnicamente eslavos, mas a língua búlgara é uma língua eslava. Que diferente de uma língua colonial, né? por exemplo o português que foi imposto pra gente né a língua búlgara ela foi desenvolvida na base eslava mas ela por um povo que não é né? mas não é sobre a língua búlgara hoje a gente está falando estamos falando sobre o russo e as línguas eslavas geralmente são divididas em três é, troncos três subgrupos né então tem as línguas eslavas do sul as quais fazem parte o eslavo antigo né o eslavo eclesiástico que é a língua da igreja católica ortodoxa, russa, o búlgaro, o macedônio, o sérvio, o croata, o esloveno, por exemplo, as línguas eslavas ocidentais, que é polonês, tcheco, eslovaco, silesiano e algumas outras, inclusive, que já estão mortas, e as línguas eslavas orientais, das quais fazem parte hoje em dia o russo, o bielorrusso, o ucraniano e o russínio que é uma outra língua, é... Oi! <risos> pois é, o russínio, eu acho que se chama assim, ou ruteno, é a língua que se fala na Rutênia, que é um, um lugar entre a Polônia, a Ucrânia, que era Império Austro-Húngaro, uma comunidade, uma diáspora muito específica de um povo eslavo, é, que, que tem, enfim, tem mais gente na imigração do que lá hoje em dia mas que ainda fala essa língua, que é uma língua de matriz eslava oriental. Essas línguas eslavas, elas surgiram de um tronco comum. Russo é uma língua indo-europeia, né, do tronco indo-europeu, então, né, como o latim, por exemplo, e outras. E ela é uma língua que, então, essas línguas, era a língua, era o desenvolvimento da língua indo-europeia nas tribos que habitavam ali a região da Eurásia, né, da parte mais europeia, da Eurásia, Europa ocidental, oriental, desculpa, e, e etc. E essas tribos têm uma, uma coisa muito interessante que eu gosto de começar para entender por que, que elas se chamam eslava, né? Por que eslavo? Essas tribos, elas viviam em guerra contra os vikings.
1: Inclusive, a palavra rússia vem de um termo rus, que veio com essas invasões vikings, né?
2: Sim, sim. Tão sim. frequente de que tão era. De tão frequente que era, né? A, a rus. É. Agora, a palavra eslavo também. Né? Então, eslavo era como os vikings se, se referiam a esses povos contra os quais eles guerreavam para chegar e invadir Bizâncio. Né? Porque pel, pelas rotas é, de rios, né? pela navegação dos rios ali pelo, pelo interior, chegava-se até o mar Mediterrâneo Constantinopla. Então, a palavra eslavo vem do viking slav só uma
1: pausa rapidinho, gente. Lembra que no episódio que a gente falou sobre o islandês, a gente explicou que viking não é uma etnia, não é um povo, é uma parcela daquela população escandinava que tinha essas empreitadas bélicas e de saques e tudo mais. Então, tudo bem a gente falar que eram os vikings chegando dali, porque era essa parcela daquele povo escandinavo que ia para lá fazer isso.
2: Isso. E nas línguas escandinavas, né, na, na, nas línguas escandinavas, slav, por exemplo, a gente pode ver um correlato em inglês, na palavra slave, que é escravo, O né, mesmo significado. Então, os slavs, os eslavos eram o que eles consideravam como escravos, né? E aí eles foram, enfim, tomando essa de, denominação, se chamando de eslavos, as, as tribos eslavas, etc, acabou entrando na literatura e esses povos se autodenominaram, acabaram se autodenominando eslavos, de mas eles tinham uma língua comum. É uma língua eslava comum, da onde o russo passou a se desenvolver. Então, voltando a falar especificamente do russo, geralmente se divide a história da língua russa em três períodos. Um período que se chama o período da língua russa antiga, que é um período onde ainda não tinha diferenciação entre as três línguas é, eslavas orientais um período que é, são, são tribos, algumas primeiras unificações, a língua da Rússia de Kiev, por exemplo, da Rússia da de Kiev, etc. Uh, e o período russo antigo, para vocês terem uma ideia, ele começa, pode-se dizer que o Rus, come, começa a se falar em russo antigo, depois, óbvio, mas é, atribui-se ao russo antigo séculos 5, 7 d.C. até o século XIV. E algumas características legais ou interessantes desse período é, por exemplo, a questão da diglossia. Então você tinha uma língua que era a língua litúrgica, a língua eclesiástica, escrita, mas também usada para comunicação em meios formais, letrados, etc., né? que é, a, que é o, o eslavo eclesiástico, que se chama. E você tinha o russo antigo usado para comunicação do dia a dia das pessoas, nas, nas comunidades, etc. Né? Então esse período tem. Várias línguas hoje em dia tem, né, de glossia O russo não tem hoje em dia de glossia Não existe de glossia em russo hoje em dia. Mas nessa época tinha. E é mais ou menos dessa época onde se começam a aparecer também as especificidades das línguas eslavas é, orientais. Então, dizer o russo começa a se separar do bielorrusso e do ucraniano enquanto língua nessa época. A gente sabe que o russo é escrito em outro alfabeto, né? que é o alfabeto cirílico. E é dessa época, mais ou menos, a criação do alfabeto cirílico. Só que geralmente a gente acha que o alfabeto cirílico tem a ver com o São Cirilo, né? que teria criado esse alfabeto baseado no alfabeto grego, etc. Então, não. O Cirilo, não, o Cirilo e o Metódio, que eram os irmãos, eles não criaram o alfabeto cirílico. Eles criaram um outro alfabeto que se chama Glagolitza, ou glagolítico em português, que foi uma primeira forma de escrever as línguas eslavas. Um primeiro alfabeto para se escrever nas línguas eslavas, para escrever os evangelhos, obviamente. E foi na região da Bulgária, né, no Império Búlgaro, que o Czar Simão I, o seu Simão o Grande encomendou, né, a Bulgária tinha um, um reino grande na época e tinha uma das primeiras escolas literário-linguísticas, né, que era a escola é, literária de preslava, na Bulgária, no século IX. E lá, o imperador da Bulgária ele encomenda para os discípulos do, Quirilo, do Cirilo e do Metódio a criação de um alfabeto mais simples e um alfabeto que fosse melhor para se escrever na língua búlgara, que, vamos lembrar, é uma língua eslava. E aí eles desenvolvem uma mistura do glagolítico, do São Cirilo, com o grego. E isso vira um alfabeto que eles é, é, homenageiam então, o Cirilo, dizendo que então, esse era o alfabeto cirílico. né? E a partir daí a gente vê que o, o cirílico passa a ser utilizado primeiro para essa língua eclesiástica, né? Que, que era uma língua, que era falada, ela não era uma língua morta. Era
0: a língua... Do, e também da, das liturgias, né? Assim, então... Acho que até hoje, né? Eles usam... As liturgias não são faladas num russo contemporâneo, assim, ou são?
2: Algumas são. Tá. Algumas são, mas, mas, mas tem várias, várias que não.
0: Tá. Hoje em
2: dia tem uma língua simplificada na igreja, né? Tá, tá. Entendi. É um, é um russo eclesiástico. Ele já tem, pelo, pelo, é, principalmente as partes onde tem interlocução, né? Entre o... Entre o, o os e os fiéis, que são mais já adaptadas à, à língua contemporânea, né? ao russo contemporâneo. Claro. Isso sobre o alfabeto. Então, esse é o primeiro período do russo antigo. Depois, o russo arcaico, né? que é o que se segue, que a, geralmente se denomina entre o século XIV e o século XVII, o período onde se desenvolve essa forma, que é a forma do russo arcaico. Então nessa parte entre o 14 e o 17 acontecem algumas mudanças de estrutura que já são mais, já
0: aproximam mais o russo do russo contemporâneo que a gente tem hoje, né? É que também também é uma época em que a, a própria Rússia, né, assim, vai começando a se formar, né? Nessa época. enquanto nação, na enquanto nação, sim, na ação, né? sim, é. sim,
2: sim. Então, né, se uh, você pega século 14, século 18, mais ou menos a época onde você tem é o começo da, dinos, da, da dinastia dos Romanov, por exemplo. Né? Você tem um período que, que se chama o tempo tempo nebuloso ou tempo escuro em russo Smutnaya Evremia, que é o tempo onde tem o tal do Boris Godunov, que é famoso na literatura, etc. Que é um, na verdade, ele era um regente, né? Que o filho do o imperador tinha morrido, e aí ele, ele rege, aí tem um período que a Polônia ataca, coloca o imperador impostor, e aí enfim, é um período de muitas guerras, etc. É um período onde os, os diferentes é, senhores feudais, né, os boiardos, que se uhum, chamam, uhum. eles vão buscando diferentes formas de unificação. Né? Então é, é, nesse, é nesse período, por exemplo, que você começa a unificação em torno do Principado de Moscou, do Reino de Moscou, então para de ser a Rússia de Kiev, que é o central em Kiev, passa a ser em volta de Moscou ali, então é nesse período, e aí tem algumas coisas é, que são importantes, por exemplo, né? eu acho que talvez depois a gente vai falar mais disso, mas o, o russo até hoje ele é uma língua flexiva, né? uma língua que tem declinações. Com o português tem declinações também, né? Mas no russo ele tem casos de declinação. Você declina o verbo, o sujeito, o verbo, o substantivo e o, e o adjetivo. Tudo declina, né? E tem em russo seis declinações. Só que tinha sete. E nessa época perde-se uma delas, que é o vocativo. Uhum. né? Que é aquela que a gente usa para chamar as pessoas. Né? Então, só para. Não sei se já se falou isso no Babel antes, mas assim, só para todo falar. mundo ter uma, ter uma ideia sobre os casos, é. Que é como, é, é como se fosse assim. Em vez de. Para denotar a função sintática da palavra, eu mudo o final dela. Exato. Então, por exemplo, esta é a mesa da Cecília. Então, para falar da Cecília, eu mudo o fim de Cecília. Então, em russo, por exemplo. Me, vou usar em português, vou fazer um exemplo tosco, mas para as pessoas entenderem. Então, em vez de falar mesa da Cecília, eu falaria mesa Cecília. Troca o fim da palavra, né? E o vocativo é o caso de chamar. Então, quando eu preciso chamar alguém, para a pessoa entender que eu estou chamando, por exemplo, em vez de falar Bruno, eu falaria Brune. Uhum. Né? Seu nome é Bruno, mas eu falaria Brune. aí você já sabe que eu estou te chamando, sim, né? Sim, sim. E o russo perde essa função. Ne, de, de, nessa época do russo arcaico tá. né? Então hoje em dia em russo Se eu preciso te chamar eu falo Bruno Ou Cecília né? Não, 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 não mudo a palavra Então tem isso E nessa época uma das coisas mais importantes que acontece É que se começa a dividir O russo em três grupos Que eles chamam grupos de dialetos Ou de sotaques Porque não são bem dialetos né? uhum. Inclusive esse termo é complicado, né? Dialeto, o que é di que é língua, se chama na linguística russa de, de grupos dialet de dialetos, né? Tá. Mas são grupos da mesma língua. Então, o, o norte, o sul e o intermediário, que seria mais ou menos das regiões mais próximas ao Polo Norte, seria o norte. Das regiões mais bem próximas norte. da Ucrânia seria <risos> o sul, exatamente. E no meio seria a região mais próxima de Moscou, etc, né? Que é bem curioso, por exemplo, porque na região norte, tem um fenômeno linguístico que eles chamam de acânia. O que, que é acania? É você transformar todas as sílabas que não são tônicas em A. Ah, uau. Né? Tá. Então, você troca tudo por A. No sul, tem um que se chama ocânia, que é tudo O. Tá. Né? Não todas as sílabas que não são tônicas, mas assim, no caso do ocânia, você tem a... A... a pronúncia de todos os Os. Né? Tá. Então, por exemplo, uma palavra aqui em russo é leite, né? Malakó. Você fala molokó. Tá. Então... E, e no Acane você falaria mais, você falaria malakó. Então tá. você exagera para um e outro. E o meio é o, 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 o dialeto que está mais perto da fala de Moscou e que acabou depois, no próximo período, sendo o que foi padronizado, que é onde todos os os que não são tônicos são substituídos por uma coisa que eles chamam de som é, indefinido na, na, lingu, na, na fonologia oficial da língua russa. A gente fala, ah, é o O vira A. Tá. Então, malako, que é leite, que eu já expliquei, a gente fala... Não, se escreve molokô, tá? Se escreve moloco, mas se fala malako. Então, parece que substitui o O pelo A, mas, na verdade, é malakô.
1: É, a gente chama isso de chuá.
2: Ah, isso. Né? Tá. Essa
1: coisa da língua estar tá no meio do caminho. É. É, acontece em várias línguas. Assim, Isso de não ser tônica, seja, tipo, o catalão faz isso pra caramba. Português europeu, é, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender, inclusive, por isso. Porque tudo que não é tônico vai ficando neutralizado, é. vai é. ficando perto de
2: um schwa. É isso. Então, por exemplo, a gente uh, fala... Percebe? Quando eu falo com o sotaque do, no, no, no norte, quando tem o Acane, né? Aí vira A mesmo, aí vira Malacó. Quando é no sul, fica Molocó. Mas o que virou
0: oficial depois, fica nesse Malacó. Malacó. Tá, é. Tá? É, acusticamente é, faz bastante sentido até, né? Que, tá... que só centraliza um pouco. Mas enfim, pra gente, a gente entende o português como um A porque, a porque é, o é, perto, próximo, é. é o mais perto. Porque é o mais perto, e
2: aqui o mais perto da gente é o A nasal, né? O a. É, exato. Então, a gente de banana, é. Você então, um só de um mãe. Pouco. É. Então, a gente, uh, então é isso, então, né, isso, isso começa a acontecer nessa época, essas distinções. E por fim, o terceiro período, que é o período do russo como língua nacional, que é a partir do século XVII em diante, mas se considera que até a primeira metade do século XIX tem essa estabilização, que aí é a língua do Pushkin, né, a língua da, que, que se chama a Era de Ouro da literatura russa, né que é Pushkin, Gribayedav... Uh, Todos, todos os famas Turgenev, Tolstói... todos esses do século XIX... que a gente chama de Era de Ouro, né? Uh, então, o que acontece? Começa, então, um processo consciente... de unificação do russo... com base na Koiné Moscovita. Esse período é importante falar historicamente, talvez eu me alongue um pouquinho, mas depois vocês... Ah, fica à vontade. Vem, é, o que, dar que dar vocês tudo. cortam, é. <risos> mas porque tem, é o período de modernização, então tem esse grande marco na história russa, que é o reinado do Pedro Grande, que era já um, um Romanov, que faz um grande esforço, ele empreende um grande esforço de modernização a lá, Europa tentando fazer com que a Rússia alcance em termos de desenvolvimento científico técnico os países mais avançados da Europa Ocidental, no caso a Holanda, né, na época Holanda e Inglaterra. Então ele, antes de ser coroado, ele passa anos na, na que eles chamam de período da Grande Embaixada, que ele passa aprendendo tecnologia e tal. E a hora que ele é empossado ele faz um movimento de mandar quadros técnicos para a Europa Ocidental para trazer eles de volta para modernizar. Então ele constrói, por exemplo, uma frota mais moderna que a frota holandesa, por exemplo. Ele importa os melhores quadros, importa arquitetos italianos para fazer São Petersburgo, que começa a construção nessa época. né? E é nesse período, então, que você tem uma separação, por exemplo. É, finalmente, você tem uma separação, inclusive em termos escritos, do russo eclesiástico para o russo formal ou estatal laico, digamos assim. Então, oficialmente, cria-se a separação dos alfabetos. O alfabeto usado para as comunicações estatais, digamos assim, para os documentos, não é mais o alfabeto do russo usado na igreja. Isso é de 1708, bem no reinado dele. Então, esse período é muito importante.
0: É, eu, o, o Pedro, ele até... Acho que ele é um, o mais típico do que é chamado de déspota esclarecido, né? Que era esse cara que centralizava é o poder. poder. É, mas que centralizava... O oh, Dom Pedro acho que se inspirou bastante até. Mas que se inspira... é, centralizava muito o poder, né? Evidentemente. Mas que tentava uh, introduzir as artes, modernizar, enfim, fazer essas é, coisas. É,
2: mas ele é um déspota esclarecido avant la lettre. Porque quem vai ser a grande déspota esclarecida... Vai ser a Catarina, tá. Catarina II, Catarina Grande, tá. que inclusive vai adotar essa reivindicação. Ah, tá. Ela tinha correspondências com Voltaire, com Diderot, ela, ela, ela era desse, ela era iluminada, esclarecida, né, nos termos é. das luzes tá. é, francesas, né. Até a Revolução Francesa, né? Ah, sim. Porque claro. depois, ela, a hora que acontece a Revolução Francesa, ela fala, não, 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 não era nada disso, volta. Não, pessoal, calma aí. Né? Mas ela que acaba fazendo, inclu né, no século XVIII mesmo, né? ela que acaba fazendo a primeira pré-constituição da Rússia, enfim, né? Que é, que, é, que é isso. Então, o, o grande modelo, geralmente, na história que se tem é ela. Mas, sim, o Pedro cria as academias de ciências, de, de, de literatura, Universidade de Moscou, tudo isso. Moderniza a Universidade de Moscou, que já existia, né? É, então, sim, é, é muito importante, né? Isso depois, lógico, acho que não dá tempo da gente falar aqui, mas é importante para quem quiser saber depois sobre literatura russa, né, é a base de uma grande disputa no pensamento russo, que é uma disputa que dura até hoje, na verdade, que é a disputa entre eslavófilos e ocidentalistas. Ah, uau. Que é uma disputa teórica muito grande que não foi resolvida até hoje. Né? Um, 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 um filão do, do pensamento crítico russo, ele é ocidentalista, então diz que tudo que é eslavo é atrasado, então que nós tínhamos que então, adotar o, a, a, a linha de desenvolvimento europeu, e a outra linha dizendo que, não, nós temos tudo que nós temos já está na cultura eslava. Né? Vamos só racionalizar ela e, e usar, mas com a base no, na, na nossa cultura tradicional. né é Mais ou menos isso.
1: Daria para atribuir esses posicionamentos a São Petersburgo versus Moscou? Porque Petersburgo é mais ocidentalizada mesmo, sim, né? E sim. Moscou é mais voltada para o lado oriental da Federação Russa. É,
2: daria, mas eu, eu, não, eu não sei se é muito correto, assim. Daria para pensar nisso no tempo do Pedro Grande. Lógico que essas correntes não estavam estabelecidas nesse tempo. Isso eu tô dizendo, assim, dá para traçar a origem histórica dessas duas matrizes de pensamento aí, né? Mas, de fato, quando ele é, resolve construir São Petersburgo, também tem a ver com o fato de que era muito difícil você no lugar onde era o lugar por excelência do império, dos boiardos, etc., fazer uma coisa completamente europeia. Então, até tem a ver com isso. Os eslavófilos têm uma grande crítica às modernizações, a posteriori, claro, né? é, às modernizações do Pedro, mas é, tem, tinha eslavófilos, em, muitos em São Petersburgo também. Assim, não, né? Na verdade, o processo de transferência das elites de poder de Moscou para São Petersburgo, ele é relativamente muito bem sucedido ao longo do século XVIII, né? Então você realmente consegue mudar a capital para lá,
0: sabe? E eu acho que essa tensão aí é uma coisa bem presente não, mas não só na Rússia, né? Você pega a Turquia também, esses países que ficam nessa beira da Europa, uhum, né? Porque uhum. você tem essa tensão entre, pô, a gente é europeu ocidental, né? E, mas também a gente é daqui, né? A gente não tá lá no centro da, da Europa Ocidental e tal. Eu acho que é uma tensão que existia na época, não, não nesses termos, né? Como você bem apontou, que a, essa divisão também é mais posterior. Mas acho bem, bem interessante, assim, porque a gente vai ver, quando a gente fizer um episódio sobre o turco, por exemplo, a questão do alfabeto é uma coisa, assim... Ah, em determinado momento se decide que o turco não é mais escrito em alfabeto árabe. Ele é em alfabeto latino. Mas você sabe que em russo
2: essa discussão, ela é presente, assim... Até a época da Revolução Soviética. Ah, Imagina. Inclusive, na época da Revolução Soviética, uma das propostas era. É, transliterar tudo o alfabeto latino, né? E essa proposta perde. Como no Mandarim teve isso também, né? Sim. Ou o Vietnã, por exemplo, que parou de ser escrito em caracteres é, chineses e transliterou é. tudo, né? É, é. É uma tensão, né? É, é, é muito interessante essa história, mas pra gente saber, só que esse período é o período onde a língua russa acaba de se formar como língua de uma nação. Não mais de um povo específico, mas de uma nação, que é uma nação imperial de lógica dinástico-militar, né? Então, que tem anexos, então, que domina outros países, etc. Então, já vira uma, daí uma língua tipicamente nacional nos moldes Europa Ocidental. E, curiosamente, é uma modernização bem tardia. Porque, se a gente for parar para ver... A primeira gramática russa, ela data de 1755, ou seja, quase século XIX já, uhum. né? E quem escreve ela é um dos mais importantes, considerados, um dos pais da literatura russa, é o Mikhail Lamanosov. Hoje em dia, até a Universidade Estadual de Estatal de Moscou se chama Lamanosov, né? Então, porque o cara foi super importante. E é nesse período que tem, então, todos da era, da era dourada da literatura russa. Então, principalmente, tem que citar... O Alexander Pushkin, que já é do século XIX, né? mas que é onde se considera que a língua russa se estabilizou, é na literatura do Pushkin, porque ele foi a primeira pessoa que conseguiu escrever de uma forma onde se escreve como se fala, mas ao mesmo tempo mantendo os parâmetros da alta literatura, etc. Então, ele faz uma mistura na língua dele, né? das palavras populares, enfim, da língua coloquial, cotidiana, com palavras é, do eclesiástico, do eslavo-eclesiástico, etc. E pode-se dizer com, com toda a certeza, na verdade, que até hoje a língua que se fala ela é uma língua que tem a matriz da língua pushkiniana, da, da, da língua do Pushkin, assim.
1: E conta pra gente da história do Pushkin, que ele não era etnicamente tão russo assim, né? É.
2: Essa é uma história muito legal. <risos> o tataravô do Pushkin, o Alexander Pushkin, ele é... Então, enfim, considerado, você fala na Rússia, você, na Rússia você chega pra alguém e fala ah, quem que... Cita um escritor. Né? No Brasil, engraçado, no Ocidente, tem um professor da USP, o Bruno Gomid, ele tem uma tese muito interessante sobre a recepção da literatura russa no Ocidente. E é engraçado isso, porque no Ocidente você fala assim, ah, fala um autor russo, você falaria Dostoyevsky, basicamente, o mais conhecido ou Tolstói talvez, né o primeiro que vem à cabeça de uma forma geral na Rússia não, é o Pushkin mas é que ele não tá muito traduzido, porque ele escreve em verso, então é muito difícil traduzir, né e, só que todo mundo, você fala na rua, você fala assim, ah, fala, quem, ah, Pushkin. Você sabe alguma coisa do Pushkin? Ah, to two, no, 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 no. Todo mundo sabe citar alguma coisa do Pushkin, como se fosse assim. Ah, fala alguma coisa em português aí. Ó, oh, Mar Salgado, quantas, quantas, quanto do seu, sabe? Como se fosse isso, assim. Ah, e sabe citar Camões ou Fernando Pessoa, Sim. É, então, todo mundo sabe. Ele é muito importante mesmo, inclusive no imaginário das pessoas. E o tataravô dele era um africano escravizado que foi dado de presente para o Pedro Grande, para exatamente esse que modernizou, etc. Só que como na Rússia não existia a figura jurídica da escravidão, ele foi recebido como um presente e ele foi posto na corte. O, o, tem até um conto que está traduzido brilhantemente para o português, se chama O Negro de Pedro o Grande, traduzido pelo Boris Schneiderman, é um conto do próprio Pushkin, recuperando a história do tataravô. É... O Negro de Pedro o Grande. Ele era um africano escravizado que, pela ausência da figura do escravo, porque na, na né, do, do, da escravidão jurídica, né? Porque na Rússia você tinha a servidão da gleba. Então não precisava é... da escravidão africana, etc. Não né? era porque eles eram não bonzinho, era porque eles eram bonzinhos, então. obviamente. É muito pelo contrário. Está aí, 1917, é, para provar. Exato. <risos> é, agora, o que acontece é que ele acaba indo para a corte e ele acaba fazendo parte desse esforço de europeização do Pedro Grande. Então, ele é mandado para a França para estudar artes militares nos colégios da França, etc. E ele acaba virando um, alto, um, um oficial de alta patente e ganha título de nobreza. E a partir daí, bom, enfim, se casa com uma russa, não sei o quê, tem filhos. E aí daí vem a linhagem dos Pushkin. É interessante isso, né? Porque o fundador da literatura russa tem origens em algum lugar, né? Porque, claro, depois isso vai... né Mas ele tem origem africana.
0: Não, isso é, é muito, uma história muito incrível, assim. Não é algo que a gente imagina e, e tá aí, né? É uma história super importante da, da Rússia. E tem
2: uma outra coisa. Vocês sabem que o Pushkin ele traduz um poema do Tomás Antônio Gonzaga.
0: Caralho!
2: A única tradução que tem do século XIX de poesia brasileira, entre aspas, claro, né? É, em russo, é uma tradução que o Pushkin faz sobre um poema do Tomás Antônio Gonzaga para a Marília de Dirceu.
1: Bem, terminada essa parte desse período... Vamos falar de uma coisa muito boa, vamos. que aconteceu num ano aí que você acabou de citar.
0: <risos>
1: vamos, assim, falar sobre, desde esse processo da Revolução e também do, do histórico de luta antifascista naquele, naquele, naquela região.
2: Então vamos aproveitar que esse podcast está, sendo, está indo ao ar, não é na semana, onde faz aniversário, a, a Revoada, revoada das, das, galinhas das Galinhas Verdes, verdes né? Grande marco da luta antifascista no Brasil, onde...
1: Nada <risos> é gratuito aqui. As
2: galinhas verdes fascistas foram expulsas da Praça da Sé, se eu não me engano, né? pelo, é, pelo pela, pela ANL. É, enfim, bom, vamos falar. A primeira coisa que a gente tem, eu, eu queria começar a falar sobre isso com um fato curioso, que tem a ver com língua. Geralmente, é, em 1918, começa a valer, né? é implementada uma, é uma grande reforma ortográfica. Na Rússia, para a língua russa, né? Que acaba com várias coisas e uma delas era que a, no alfabeto cirílico que se usava desde a época do Pedro, né? Desde 1708, tinha várias, várias letras que tinham sons iguais. Então o e que a gente tem o e era o E, mas tinha uma outra. Então tinha várias coisas que já não tinham muito mais uso, né? E então foi implementada uma reforma que simplificava a grafia, assim, significantemente, assim. Da, da, da língua russa e geralmente se, há, se diz que essa é a reforma bolchevique da língua russa etc o que pouca gente sabe é que ela não é uma reforma bolchevique da língua russa ela é uma reforma que já estava sendo debatida e já estava aprovada desde quase uma década antes por diferentes linguistas, inclusive de extrema direita que estavam trabalhando numa forma de simplificar, porque realmente várias coisas da língua escrita já tinham perdido a sua, a sua utilidade prática na hora de escrever só que o que acontece? Ela vai demorando, demorando, demorando e ela é implementada, então, em 1918 pelo Lunacharsky. Natólio Lunacharsky, primeiro comissário do povo para instrução pública, né? Do Narcomprós, que era tipo o Ministério da Cultura e da Educação, da Revolução, nos primeiros anos da educação. E apesar dela ter, antes da Revolução, uma ampla aceitação, imediatamente os exércitos brancos, ou seja, pró proxaristas, os mencheviques, né? Não, não, não eram bem. Os mencheviques elas acabam indo para o Exército Branco, né? Mas o Exército Branco, ele não é capitaneado pelos mencheviques. Né? Os mencheviques são aqueles social-democratas que passam a ser a a escadinha dos czaristas, na verdade, né? que quem dominava eram as elites czaristas que tinham sido desalojadas do poder, o exército branco, imediatamente, apesar deles já terem concordado lá anteriormente em implementar a reforma, ela passa a ser a grande reforma bolchevique, e eu não vou escrever na língua bolchevique, não sei o que, tanto que a, impren a, a imprensa e a... Né, todo material impresso russo da imigração é, branca ele é... ele ele demora muitos anos, assim, quase duas décadas para começar a ser impresso na língua russa com a ortografia soviética, né, é meio que a mesma coisa que ah, os chineses de Taiwan se recusam em escrever no mandarim com os caracteres simplificados, etc, é basicamente a mesma, a mesma discussão, né. Então te, co começa isso assim, né? Assim, eu, eu gosto de começar com esse caso para a gente ver como, como as, as tensões, né, as contradições que estão presentes na sociedade, elas influenciam direto na, na forma como a, como a gente fala, como a gente fala, né? Então a primeira, a, o primeiro grande marco aí é essa, essa, essa reforma e aí que os bolcheviques adotam, etc, né? Uma coisa muito curiosa. Né, da, do período pós-revolucionário, que até hoje é assim na língua russa, é que pré-revolução, por exemplo, você tinha uma coisa que eles chamam de feminino diminutivo. O que, que é o feminino diminutivo? Uma palavra ela é do gênero masculino. Né? O russo ele tem três gêneros, tem masculino, feminino e neutro. Não significa, por exemplo, como no inglês, que tudo que não é animado é neutro. Não. Qualquer coisa pode ser masculina, feminina ou neutra. Não tem a ver com é, sexo, tipo, não tem a ver com gata gênero... feminino, por exemplo. Isso, exatamente. E é
1: aquele nome bonitinho? Cosca. É é? Cosca. É, então.
2: <risos> é, então, exatamente. Tipo, não, não tem a ver com gênero social, não tem a ver com sexo biológico, não tem a ver com ter ou não ter vida. É, é completamente aleatório, na verdade. E algumas palavras tinha um feminino que era uma feminização do diminutivo da palavra. Então, por exemplo, professor em russo é prepadavatel, masculino. Antes da revolução, você tinha uma o diminutivo, o, o feminino diminutivo para falar professora. Então era prepadavatelnitsa, como se fosse assim.
1: A professorinha.
2: Professor e professorinha, não tinha professora, entendeu? O feminino era professorinha. Paet, paetessa. Mais ou menos, isso. Tem, tem vários, tem quase tudo, pode ter quase toda a profissão. Então, depois da revolução, quando você tem aquela primeira onda de transformação das relações sociais, né? Tem um, não sei, fica aí a dica. Quem quiser saber mais sobre a coisa das mulheres, a revolução russa e tal, tem um livro muito bom da Wendy Goldman, chama Mulher, Estado e Revolução. Que descreve muito, porque ela estava, ela né? Então a Wendy Goldman estava, Ela descreve. Então a coisa de você, por exemplo, fazer uma primeira tentativa de remunerar é, o trabalho. Né? Não era de remunerar o trabalho doméstico, mas era de industrializar o, o que se era o trabalho de reprodução, né? Que a gente fala. Né? Então, ah, então.
1: É o Estado se responsabilizando estado, por esse trabalho e não as mulheres. Então, os grandes...
2: Exatamente. Então, aos grandes refeitórios coletivos, né? Os grandes parques coletivos, a grande, as escolas, as creches. teve então, um primeiro momento onde isso foi impl implementado em alguns lugares como um teste. Né? É, então, nessa onda, por exemplo, sumiu, aboliu-se o feminino diminutivo e passou-se a designar a profissão no feminino com a palavra masculina. Então, prepadavátil. É prepadavátil. Tanto seja professor ou professora. É, é paeto. Não tem mais poetessa poeta você falar, ela é poeta. É isso. Ana poeta. Então, a Revolução, a Revolução traz essas coisas. né e, Inclusive, a Revolução ela começa a propor... Alguns setores da Revolução começam a propor mudanças muito mais radicais na língua. Então, se cria diversas escolas linguísticas, por exemplo. né Uma que tem uma relação bem complexa com a Revolução Bolchevique, mas que num todo ela tá ali nesse meio, né? É aquela Opoias, criada pelo Viktor Shklovsky, que é a Organização para o Estudo da Linguagem Poética. Que era uma organização para estudar linguística, enfim. trabalhando ali, temos o Bakhtin, enfim, então, um monte de gente, né?
1: Então, inclusive, ali no, no Círculo de Moscou, é, que foi onde o Bakhtin atuou né, na... na na Rússia, tem um livro que é muito atribuído ao Bakhtin, que é o Marxismo e Filosofia da Linguagem. Uhum. Só que essa versão que é atribuída a ele, e é a que chegou primeiro aqui no Brasil, quando chegou aqui, foi um período ditatorial, e ela meio que veio com as partes, entre aspas, ideológicas, cortadas. Uhum. Tanto que é até mais fininho o livro. E o, a versão original, na verdade, é do Voloshnov. Uhum. E é a parte que coloca o estudo da linguagem diretamente ligado com questões ideológicas. E, e tem o mesmo nome, Marxismo e Filosofia uhum, da Linguagem, uhum. só mudar a capa. Saiu
2: agora, de... né, uma, uma tradução boa do Valachinov da 34. 34 que publicou, chama isso, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Sim, exatamente, exatamente. Né, então você tinha aí muitas contradições e você tinha, você tinha basicamente dá para dividir em dois campos, né? O campo que dizia vamos mudar a linguagem como uma, como uma forma de catalisar a mudança das relações sociais de produção. Né? E um grupo que dizia, não, isso é superestrutura. Né? Então, a linguagem é superestrutura. Então, vamos mudar as relações de produção e a linguagem mudará é, sozinha. Também uma grande disputa aí que terminou não resolvida porque a mudança das relações sociais de produção aconteceu até certo ponto né, <risos> então aí a gente não sabe mais que a linguagem a, a linguagem começa a mudar, ela, 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 ela começa, então por exemplo, é isso você, no, no, no campo da, né, da da luta das mulheres né, você tem essa, essa, isso aí que eu falei, ou no, no campo de classes, por exemplo, some a figura a palavra, as palavras gaspadin e gaspajá que são senhor e senhora somem, você passa a usar tavares, que é camarada né, então é só depois da queda da União Soviética que se passa a usar de novo na linguagem cotidiana, porque na literatura não é que essas palavras sumiram, entende? As palavras continuam existindo, mas você não chama ninguém de senhor e senhora na rua, se chama de Tavares, de camarada, né? Então tem, tem essa, sei
1: lá, vossa senhoria. A gente não usa, mas a gente lê e entende. Se alguém falar isso,
2: entende. exatamente, você sabe que está falando Gaspod é senhor, é Deus. Tipo, senhor no sentido de Deus, né? Achei que era boga. <risos> não, boga bog é Deus, mas, mas uh, gaspode é tipo o senhor, com S maiúsculo, né? Então, então tem isso, né? A, a língua vai mudando e tal.
1: Conta pra gente um negócio que você contou em off, disso do... Quando a gente tá falando de luta antifascista, que não era uma coisa interna lá, é diferente, assim, porque era uma luta contra um inimigo externo, não que existia um núcleo fascista dentro do país. É então
2: isso, é que eu estava falando que aproveitando que a gente está na onda antifascista, né? O que acontece é que a experiência da luta antifascista dentro e fora da União Soviética é muito diferente, né? Porque nos países da Europa Ocidental, nos países da América e América Latina, né, da América, você teve fascismo como sendo uma coisa que aparece como uma ameaça de tomar o poder, né? grupos fascistas camisas pretas, cinzas, etc na Europa na, na Ásia, por exemplo, você tem as invasões coloniais né? então o Japão é, invadindo a Coreia, tomando a Coreia tomando a Manchúria, etc. Na União Soviética não existe um grupo fascista interno que tá então a experiência da luta antifascista ela é a experiência da guerra contra o fascismo, que é a guerra contra a Alemanha fascista, que, em 1941, invade a União Soviética e aí começa o que a gente chama de Segunda Guerra Mundial, mas que eles chamam de Grande Guerra Patriótica. Então, essa experiência é muito diferente. Então, por exemplo, quando começa a luta antifascista nos países ocidentais, quem capitaneia, quem se torna o centro de direção da luta antifascista é a Terceira Internacional. Né, que é criada em 18 como substituição à segunda que tinha apoiado a guerra imperialista e que e cujo centro é Moscou né? o centro da terceira internacional é Moscou, porque era o único país socialista agora, ela era internacional então, ela traduzia os documentos todos né? então, é, todos os documentos da luta antifascista podiam ser feitos em russo, falados em russo mas eles já eram traduzidos tanto que a língua oficial da Terceira Internacional não é o russo. O russo é uma das. Mas a língua principal da Terceira Internacional é o alemão. Porque quando se criou a Terceira Internacional, existia a expectativa dos bolcheviques de que a próxima revolução, que estava logo ali na porta, seria a revolução alemã, que realmente aconteceu e que. Foi, foi massacrada, né? Mas que seria a Revolução Alemã que viria em, em apoio à Revolução Russa num país industrializado já, né, de ponta do capitalismo contemporâneo, etc. Né? Então, a língua era o alemão, a língua oficial da terceira, internacional. Então, essas experiências são muito diferentes. Né? A experiência antifascista que toca a língua
0: russa é a experiência da guerra. E foi, assim, apesar de, de realmente ter ter sido uma experiência externa né, na luta do fascismo, acho que a gente não pode negar que, o, se foi uma luta externa, o russo, a língua russa e a Rússia, foi o país, a União Soviética, né, na verdade, porque todos os países ali envolvidos, foram os responsáveis por derrubar o fascismo, né, do mais próximo que ele já chegou de, de vencer, né? É, então, até por isso que a gente resolve, resolveu fazer o um episódio sobre antifascismo dentro do nosso recorte temático aqui, para falar sobre o russo, porque, enfim, se tem alguma. Bom, tem algumas línguas também que, aí que fizeram lutas belíssimas contra o fascismo, mas a, a luta russa acho que ela tem um lugar especial aí, porque, enfim. A... A gente tem muito hoje essa visão de que a Segunda Guerra foi vencida pelos Estados Unidos, né? Não é à toa, é por causa de uma indústria cultural que empurra isso pra gente. Mas é evidente que quem ganhou a Segunda Guerra foi a União Soviética, né?
1: Então a gente teve um puta panorama histórico aqui, né? E a gente vai passar pra próxima fase. <risos>
2: Bom, gente, então eu separei um áudio raríssimo, que é... Não tem no Brasil <risos> Um áudio raríssimo, que é a famosíssima Alexandra Kolontai, ou, como a gente conhece no Brasil, Alexandra Kolontai, lendo um trecho de um livro do escritor Liany Andreev, que se chama Tsar Gulad, que é o Tsar Fome. Enfim, foi isso que eu separei, ouçamos...
3: Царь Голос чувствует себя властелином. Под тяжелой тобой его гибнут дети, юноши, гибнут ценные, живые, рабочие силы. Почему властвует царь Голос? Кто призвал его в мир? Кто виноват, что так жестоко терзает он народ? Все большевики виноваты. сделали революцию, вот и настал Голос.
0: Agora falando um pouco mais da língua. Na verdade a gente tá esse episódio ele tá, a gente falou bastante de língua já, mas vamos agora, né, seguir a nossa estrutura. Vamos falar um pouquinho mais em específico sobre a linguística, né, da ao russo. Vocês acabaram de ouvir um áudio e vamos aí, Diego. Que que você tem para
2: para a gente sobre? Bom, características linguísticas, né? Isso que a gente sempre Pra aí, galerinha que tá em casa, que quer começar a estudar russo, se preparem, porque é difícil. <risos> não, não é muito difícil, não, mas é bem diferente do português, né? Sim. É, então, assim, a primeira coisa, eu vou falar das similaridades, quase nenhuma.
1: Não, mas uma coisa, assim, pra quem não sabe falar nem português nem russo, se ouve falantes de português, principalmente se for em Portugal... Acho que parece russo. Eu já vi pessoas de outros países de alguns países diferentes comentando isso, né?
2: Por quê? Porque o som das letras é parecido. Então, assim, claro, consoantes são exatamente as mesmas, né? Porque difícil ter alguma consoante? Tem. Tem algumas que não são. Então, eles têm o R que a gente não tem e tal. Tem várias, né? Sim. Al mas a maioria são as consoantes parecidas ou muito próximas às consoantes do português. As vogais são iguais... Então, assim, é muito pouca diferença na, pro, na pronúncia das vogais, né? Não é um A que é um A, é um A, um E, um I, um O, um U. Uhum. E tem redução, né? Então, é aquilo que a gente falou lá no começo, de que o O vira A, em português de Portugal também tem, Sim. né? Então, parece muito que é uma só consoantes falando, né? Então, é muito similar. É, e eu vou trazer
0: aqui o meu laudo técnico sobre isso, que é a aparência de que português de Portugal é a pessoa fala com a boca fechada. Isso. Essa boca travada aí que também tem no russo. Bruno, sempre muito linguista, sempre usando muito bem a terminologia técnica. É, estudo pra isso, né, pessoal? Pra poder falar merda e ter um diploma pra me dar, me dar força ali atrás. Eu acho que o, o ponto de
2: articulação da língua russa e do português de Portugal... É num lugar parecido da boca, tem isso, e tem só algumas alguns fonemas que eles têm que a gente não tem. Então, por exemplo, o u é uma é um, que não é uma vogal que que não que,
0: que a gente não tem. Esse ir. É. a gente viu essa essa vogal aí no episódio do romeno e no episódio sobre línguas indígenas aí a gente viu esse somzinho estranho. O XÉ também, né? Que a gente tem o ch mas eles têm o che e o cê, ah, são sim.
2: duas tipos de falar o che. Nem eu sei falar dele. É, e algumas outras. Então, o resto é tudo muito parecido, né? E é, é isso. Ela é uma língua consonantal. Ela tem 37 consoantes e 5 ou 6 vogais, dependendo. Tem gente que considera esse U como uma vogal e tem gente que considera ele como uma semivogal. Era esse U. Ah, e ela tem um... Então, isso é a coisa fácil para gente. Qual que é a coisa difícil? Acabou. <risos> Essa é a parte fácil. Né? Uma das coisas difíceis, por exemplo, a ela não é uma língua tônica, né? Não é uma língua de tons, como o mandarim, por exemplo, onde né, a diferença do tom da vogal muda o sentido, muda a palavra, muda o que você está dizendo, né? Não é. Mas ela é uma língua extremamente complexa em relação à sílaba tônica. Uhum. Né? Então, a tônica muda. É uma tônica móvel. Então, como lembra que eu falei que ela é uma língua que, de, que declina as palavras.
0: Uhum.
2: Então, a, a sílaba tônica da palavra no infinitivo não é necessariamente a sílaba tônica dela declinada. Então, isso faz com que mude. E não tem uma meio regra como no português que é sempre na penúltima sílaba, né, ela pode ser na primeira na segunda, na terceira, pode ser em qualquer sílaba e não tem regra mesmo assim, a tônica, então é uma língua eu lembro que eu tinha uma professora que ela falava o russo é como jazz, ela fala, ele, é, ele, ele parece então tem um, um, assim, um trava-línguas que a gente fazia muito, que é muito legal pra entender isso, né, porque ele, ele é assim, vou falar pra vocês é, na ulytse djegatnik, djegatniková жена djegatniková djegatniková meu Deus. <risos> então, é, é, não falei nada, eu falei na língua, mas é que o som vai parecendo, né? Essa, claro, é um trava-língua estruturado é. para treinar a, a sílaba tônica.
1: Você não falou nada? Como assim?
2: Eu falei. Eu falei, na rua passa um, é um, um cara que faz piche, a sua mulher e os seus filhos. Eu não tenho tempo de falar com o cara que tem o piche, nem com o cara que tem nem a sua mulher, nem os seus filhos, é isso. Mas a estrutura é, vai, você vai né, mudando, digatnik, digatnikova, digatnikovaia. Enfim, você vai mudando a é um treva línguas pra treinar isso. Mas pra você ver como ela tem esse ritmo de jazz. Assim. Dá pra ver um pouco isso na Colontai, que a gente acabou de ouvir também, né? É, então, isso, isso é uma característica muito interessante da sílaba tônica. Em relação à morfologia, como eu já disse, é uma língua flexiva. Então, tem casos de declinação. Então, dependendo do, da função... São seis casos. São seis. Então, é o nominativo, nominativo acusativo, dativo, genitivo, instrumental e prepositivo. Tem um prepositivo, <risos> né? Então, é esse, são esses. Enfim, vai, vai mudando as terminações das palavras de acordo com a função delas na frase. Em termos de sintaxe, a gente tem uma ordem. Isso né da língua CT, essas declinações, faz com que meio que não importa o lugar da palavra, eu sei o que ela está fazendo ali né, naquela, naquela frase. Então, a ordem é relativamente livre. Só que não. Só que não. né Então, assim, formalmente, claro, se eu falar com o verbo no final e, né, e declinar tudo certinho... A frase vai fazer o mesmo sentido. Mas no uso, geralmente, usa-se uma estrutura similar à estrutura do português. Quer dizer, na verdade, a mesma. Que é sujeito, verbo, objeto. Né? Então, eu falo eu vou fazer e vou falar o que eu vou fazer depois. Né? Tanto que isso é uma coisa que, na minha opinião, tem muita, muito, não só, claro, isso tem a ver, eu acho, com as línguas indo-europeias, com as estruturas, etc. Né? Mas teve uma grande como é que se chama isso? Uma grande meio que padronização desse uso, não sei o que, pela influência que, a, que as línguas latinas tiveram a partir do período de modernização da língua russa, né? Então, o que eu tava falando para vocês, a partir do século XVIII, a língua franca da nobreza passa a ser o francês. O russo é a língua estatal, oficial, etc., mas se comunica-se em francês. Então, tinha muita, muita gente, muitos nobres da aristocracia que nem falavam russo, eles falavam só francês. O, né, os pais punham lá uma preceptora francesa, que geralmente era alguém com algum nível de instrução, mas não da nobreza que era importado da França para trabalhar como governanta, que educava os filhos em francês. Então a, a língua a, a língua materna acabava sendo francês e não russo. E isso aca acaba influenciando muito na literatura russa do século XIX. Então por exemplo essa é uma grande diferença entre por exemplo Tolstói e Dostoiévski. Se você lê Tolstói em russo, o Tolstói ele tem um, uma língua russa que é considerada brilhante assim. Ele é em termos de criação de imagens, de proposição, etc. Mas estruturalmente, se você traduz alguns trechos, eles a, a, a lógica deles é muito mais a lógica de uma língua latina do que de uma língua eslava, enquanto Dostoiévski não. Dostoiévski faz já esse... Ele, ele tem uma lógica muito mais eslava na construção das coisas do que o... Eu... Do que os tos, o tostói, apesar dos dois serem igualmente alta língua russa literária, etc, 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 né? Então, é, então tem isso. No, no uso cotidiano, eu falo sujeito, verbo, objeto.
1: Eu, quando a gente fez o episódio sobre o galego, a gente falou rapidinho sobre como se formavam os patronímicos naquela língua, né? Ah,
2: tem patronímico em galego? Sim, Olha. porque...
1: É, principalmente nesse período em que galego e português não dá para de definir muito bem qual é qual, era a mesma lógica, era o ex. Então, é, meu pai chama... Sei lá, o cara chamava Rodrigo, ele tinha um filho, o filho ia chamar Lopo Rodrigues. Esse ex no ah, final. Ah, o ex, ex é... Pra... Significa filho de. Aí o Lopo Rodrigues tinha um filho que ia chamar... É, Gonzalo. Aí ia ser Gonzalo Lopes. Porque o pai chamava Lopo. E aí passa assim, sabe? Você não tem um sobrenome de família que passa de geração em geração, até Entendi. que momento pararam com isso, estabilizou. E o russo tem uns patronímicos, só que é, é isso, tem um sobrenome da família mais o patronímico, isso, né?
2: Isso, isso, isso.
1: E um feminino e um masculino. Fala deles.
2: Então, é assim. O, na tradição ortodoxa russa, não sei como é na grega, mas na russa, você tem é, esses nomes, né? Você tem o nome... O patronímico e o sobrenome da família, né? Então, por exemplo, eu sou, por exemplo, eu sou, sou Antônio. Meu pai é Ivan e a minha família é Sidorov, tá? Então, eu sou Antônio. Como que é o nome do meu pai mesmo que eu falei? <risos> Ivan. Meu nome, o pai chama Ivan, então eu sou Anton Ivanovich Sidorov. Se eu sou uma mulher, meu nome é Galina. Meu pai é Ivan e minha família é Sidorov. Mas eu vou ser Galina Ivanovna Sidarava. Então, muda o da família também. O da família também. O, nome de, o sobrenome muda também. Então, tem essa, essa coisa. Né? Então, isso é uma, é uma das características. Então, por exemplo, é, os filhos dos, dos exilados políticos, por exemplo. Tem uma amiga que ela é filha de um comunista que foi exilado na época da ditadura. E o codinome dele era Fernando.
1: Fernandes. <risos> Não. Não.
2: Ela virou, ela virou. Ela virou Marina Fernandovna. Entendeu? Porque aí eles crucificam. Ah, que né? interessante. É, é, é. É bem, é. é bem legal. E tem a história dos apelidos também, né? Que são milhares de apelidos. É. Então você vai ler literatura russa, você se perde. Porque uma hora chama de. Petya, uma hora uma, é Piotr, outra hora é Petya, outra hora é Pio, Piotrushka, Piotr, outra hora é, sei lá, vai, vai mudando, né? E os, os apelidos não é uma versão curta do nome, geralmente, é uma outra coisa, né?
1: Isso tem um nome, como é que é? Porque em castelhano a gente tem também... Em
2: russo eles chamam de diminutivo carinhoso.
1: Não, é tipo... É Francisco é Pepe.
2: Isso, é tipo isso. É, Mas não sei qual é o nome, o nome disso? disso, não sei qual é o nome linguístico disso. Mas é, por exemplo, é Ivan é Vânia. A gente vai vendo. Então, Ivan é Vânia. Maria é Masha. Olga é Olha.
1: Esse tipo de apelido, que aí todo nome tem aquele apelido, a gente chama de hipocorístico.
2: Ah. E,
1: na verdade, em espanhol, eu tinha, em castelhano, sei lá, eu tinha falado de Fernando, de Francisco ser Pepe, mas, na verdade, Fernando é Pepe, e Francisco é Paco. Francisco é Paco. Bem, tem outros também, Esses são os que me ocorrem agora. Mas em russo, isso é uma...
2: Tipo José Cezé. Mais ou menos isso, né? Não, é pera, que não... será que
1: José é que é Pepe? É, José é que é Pepe, gente. José, José, José Murica. Ai...
2: É, é, é Pepe.
1: Então, gente, se preparem antes de gravar qualquer coisa, <risos> consultem antes da opinião,
2: dica. Mas tá, eu não sabia que chamava hipocorístico, mas tem isso, né? Então, por exemplo, Maria é Masha, Alexandre é Sasha, Alexandra, que é o feminino, é Sasha também, é Vasilisa, Vácia. Um... Gretchen
1: é do que mesmo?
2: Gretchen? Nem tem esse nome. <risos> Gretchen é alemão, né? <risos>
1: Eu jurava que era, tipo de margaridas.
2: Gretchen é margarida em alemão, mas é em alemão, né? Mas Sofia, por exemplo, é Sônia. Então não existe uma pessoa chamada Sônia. Toda Sônia é Sofia. Todo Ivan é Vânia.
1: E é louco, porque não é que, sei lá... Tudo bem que aqui em São Paulo a gente abrevia tudo, né? Todo mundo vira mipa, lê essas coisas uhum. e a gente é meio tonto nisso. É. Mas é uma forma de economizar. Agora, você mudar só uma letra, assim, você não... Mas tá bom, é bonito, Sônia é um nome bem bonito, é quando chegou aqui virou um nome.
2: É lindo. E tem também as, as europeizações, né? Então, por exemplo, tem um nome tradicionalíssimo russo que é Prascovia. E na nobreza, já pós século XVIII, era considerado um nome muito camponês, né? Então as Praskovias adotavam o nome de Pauline, Pauline em francês. E em russo isso foi russificado como Paulina, como Palina então, rolava isso também, de você afrancesar então, Piotr, né, que é Pedro se chamavam de Pierre tinha todas essas coisas <risos> e tem uma coisa muito interessante, né, que eu tava voltando no tema da da Segunda Guerra e da luta antifascista é como, então, a língua acabou sendo também moldada um pouco pela experiência da guerra, né então, alguns fun facts, assim umas coisas interessantes, por exemplo tem um nome pejorativo para alemães em Russo, que é Fritz. Então você fala, <risos> Rapaz, ah, eles
1: aqui também não fala isso? Fala isso, Fritz? Eu acho que fala pai Fritz? Fala, ah, o Fritz ali, ó, não sei o que não sei. O então,
2: talvez, porque em Russo você fala, ah, uma
1: metonímia, quase. a, a,
2: a nível ser Fritz. Fala assim, eles são todos alemães? É bem pejorativo, que é o apelido de Friedrich em alemão, né? Então é Fritz. Ou por exemplo, Kon Konzlager, que é concentração e Lager, campo de concentração. Mas Lager é uma palavra alemã para campo. Então, por exemplo. Aí algumas outras coisas, por exemplo. Tem um míssil, que é um famosíssimo míssil, que se chama Katyusha. Que é um dos apelidos de, de Ekaterina, né? Ekaterina vira Katia. Katia, com diminutivo, vira Katyusha. Então tem um míssil Katyusha, que foi um dos mísseis mais efetivos na derrota dos nazistas. Inclusive, criou-se uma música para esse, que não era para esse míssil, mas que acabou sendo para esse míssil que se chama Katyusha, né? Que é considerada a grande música popular da Segunda Guerra. Olha só, não... Que é na É uma música super famosa da luta antifascista dentro da União Soviética, né? Pois vocês podem até colocar. Ou, por exemplo, as coisas, vocês já ouviram falar do cerco de Leningrado? que foi um cerco famosíssimo que durou muitos anos, onde as pessoas ficaram sem comida, né, enfim, comeram comendo humanos, etc, para resistir e resistiram à ocupação nazista e, e expulsaram os nazistas no final do, do cerco, né? Em Russo, o cerco é blocada, tá? Blocada, vem do latim, é. blockade, sei lá, né? Mas quem sobreviveu ao cerco de Leningrado é, é se chama Blakadnik. O, o, o IK é uma das formas de gentílico, né? Tá. Na, tá. Na, em russo. Então, você fala, ele é um blokadnik. E depois, né? Hoje em dia, virou sinônimo de veterano da Segunda Guerra. Ah, um wow, blokadnik. Uhum. Né, de quem participou do cerco, mas... Ou, por exemplo, tem um jogo de cartas em ru russo que se chama Preferance. Que é um jogo... Russo mesmo, que foi inventado na época do Império E tem uma modalidade do preference que se chama Stalingrado. Nossa! Que é Stalingrado, <risos> oh, que é uma modalidade cega, onde, onde você não vê as cartas da sua mão.
0: E onde, sei lá, você fica oito dias jogando com seus é, amigos. É, não, porque você
2: não sabe quem vai perder, entendeu? É uma coisa que você não sabe, você não sabe. É as cegas. Então, essa modalidade de preferência se chama Stalingrado. Nossa, é Stalingrado. O nome astral. É. e astral. E, e uma outra coisa que é interessante também linguisticamente é que hoje em dia, né, no, na, na língua que se, entre as pessoas, quando a palavra guerra é vaina. Isso sempre foi, claro, mas... É, quando você fala só vai na e não especifica qual guerra você tá falando, é a Segunda Guerra. Então você fala... Ele foi pra guerra. Significa a Segunda Guerra. Já teve várias guerras antes e teve várias guerras depois. Mas guerra é a Segunda Guerra. Uhum. Né, a guerra contra o fascismo. É um pouco o que os americanos têm, os norte-americanos têm na, com a guerra da secessão. Né? Sim. Porque nos Estados Unidos você fala ah, Before the War, não é antes da Segunda Guerra. É antes da guerra
0: de secessão nos Estados Unidos. Uma guerra que marcou muito é. né, a, a população. E
2: que na narrativa histórica é conhecida como ah, uma grande guerra importante para a formação daquela nação. E, e é, é curioso isso também, porque na, dentro da União Soviética você vê que tem uma mudança gradativa, mas muito concisa na, no vocabulário de, uma, de um vocabulário mais internacionalista ligado a uma revolução em curso, para um vocabulário mais nacionalista mesmo depois da Segunda Guerra, né? Então, como eu estava falando, uma das coisas é o RKKA, RKKA, que é em Russo é Rabochaya Kristianskaya Krasnaya Armia, que é Exército Vermelho Operário Camponês, né? Esse é o nome RKKA, Rabochaya Kristianskaya Krasnaya Armia, era o nome do Exército Vermelho desde 1918 e, e é assim que ele vence o Hitler como RKKA mas depois da Segunda Guerra ele, ele é renomeado e ele deixa de ser KKA e passa a ser sovietska armia, ou seja, exército soviético. Uhum. Então, tendo, ah, então, aqui é um exército nacional soviético, já não tem mais a coisa operário camponesa, etc. É né? uma outra coisa, essa coisa né, de, dizer, de, de criar a narrativa de que então ela é a Velika Atecius Tvenevainá, que é a Grande Guerra Pátria. Sim. Que na época não se falava Grande Guerra Pátria, mas depois da vitória, depois da criação da, da narrativa da vitória, etc., cria-se isso, essa designação. Passa-se a usar, por exemplo, uma coisa que na época não tinha, que eles têm hoje que se chama Georgievska Elienta, que é a faixa de São Jorge, que é uma... É tipo uma faixinha, tipo esses símbolos de setembro amarelo, não sei o que, roxo, tal, tal, tal. Só que ela é laranja e preta. E eles usam ela com um símbolo do Exército Vermelho, com uma foice e um martelo. Até hoje, nas comemorações Olha da... Do dia da vitória, do 9, de, do 9 de maio. Mas na época da vitória, e durante um tempo depois, isso não existia, porque a, a faixa de São Jorge é um símbolo do Império Russo. É o símbolo que se usava, que ele têm dúvida... Criou-se depois a narrativa de ter uma Ateciestvenaya Vainá, uma guerra pátria e uma grande guerra pátria, Velika é vai na E a, a Tetisven na a Guerra Pátria é a guerra contra Napoleão, tá. de 1812. Uhum. Então, para recuperar isso e criar essa narrativa, dentro da época soviética mesmo, se recuperou então a faixinha de São Jorge. Entendeu? Que nos primeiros anos, onde a coisa da guerra ainda era encarada como uma, uma vitória do socialismo a nível mundial, etc.,
0: não, não tinha isso. A vitória do socialismo. É vermelho, é fosse um martelo. E depois de um tempo passa a ser meio que essa... Ah, passa, passa a ter uma coisa mais imperialista, né? Assim, dentro do, da, da própria União Soviética. Uma atitude um pouco mais imperialista.
2: É, assim, eu sempre tenho bastante receio de dizer que a União Soviética era imperialista, uhum. né? Porque no sentido de que dentro da terminologia marxista, né? O imperialismo ele é uma coisa muito específica dentro do capitalismo. Não, claro, isso tem tudo, né? Um... Lenin, né? É isso, exatamente, é a fase superior do capitalismo e tal. Então uh, você pode dizer que, né, porque tem, tem as críticas à União Soviética, que já ah, virou um social imperialismo, virou um não sei o quê, tal, tal, tal. Mas eu sou uma pessoa que depois de né, ter lido e estudado um pouco assim, eu acho que era muito diferente. Uhum, uhum. É claro que você tinha uma influência muito grande em termos de política, em termos de economia, em termos de muitas coisas. Mas há uma narrativa, por exemplo, que diz que ah, então o imperialismo da União Soviética no leste europeu, né, dizendo que então a União Soviética forçou os países do leste europeu a serem socialistas, etc. Esses países não eram socialistas, em primeiro lugar. A Polônia nunca foi socialista. Eles eram países alinhados à União Soviética, mas eram países onde existia uma democracia burguesa é, de coalizão tá. com a classe operária. Então eram, eram, eram lugares, por exemplo, na União Soviética não existia a forma da propriedade privada, a forma jurídica da propriedade privada. Passa a existir depois de 91. Tá. Nesses outros países do Leste Europeu sempre existiu. Existia uma pequena burguesia nacional, existia um, né, existiam muitas coisas. Então assim, eu, eu sempre, mas é claro... Que o poder, de, o poder de influência da União Soviética era muito forte e, às vezes, hiper controverso, né? Às vezes ah, a gente podia. A gente pode se perguntar: bom, tudo bem, mas esse poder de influência que eles estavam tendo estava sendo um poder de influência, ou digamos assim, que estava é, possibilitando um avanço né, do socialismo daqueles povos, ou que estava sendo uma implantação de um socialismo que. Uh, beneficiaria so outra, ou a União Soviética ou a política soviética ou que, na verdade... Né, não não estava influenciando nenhuma socialização dos meios de produção ou mudança das relações sociais de produção, né? Isso é uma é uma grande discussão até hoje. Claro.
0: Não, é, eu acho que eu, o termo imperialismo realmente aí foi eu usei errado. Eu tava pensando talvez mais em passa a se agir mais como uma superpotência. Isso, é uma superpotência. do que como um país que estava, sei lá, tinha uma outra atitude antes da Segunda Guerra mesmo. Né?
2: Que não era uma superpotência, Exato, exatamente, é, né?
0: É. Porque você pensa que a, a,
2: a coisa da Guerra Fria ela passa a existir depois da Segunda Guerra, né? A política de Guerra Fria nos Estados Unidos, né? Então, isso, de alguma forma, acaba servindo como uma contenção do projeto revolucionário também, né? Porque não teve guerra. Você não, te, não teve guerra os Estados Unidos, não teve guerra no território dos Estados Unidos, pensa. Né? A, a União Soviética foi completamente destruída. Então tinha uma necessidade imediata. De reconstruir tudo, de reconstruir indústria, de reconstruir tudo que tinha acabado ali. E os Estados Unidos não. Então, num primeiro momento depois da guerra, em termos de força econômica e política, é claro que os Estados Unidos estavam mais avançados adiante, com mais poder, né? Então, quando acontece a política Guerra Fria, eles acabam tendo esse poder de contenção e a União Soviética tem que se voltar para dentro para reindustrializar, refazer re -re -re o país, né? E aí eles acabam entrando nessa política de... Então aplastar, então né, depois, né, depois da morte do Stalin, tudo mais tem a coisa da coexistência pacífica. Então eles falam não, então agora a gente vai é, implantar o socialismo, mostrando como exemplo para o proletariado dos países ocidentais avançados as vantagens do socialismo. Então não é mais guerra revolucionária é, vamos ver como e nos países do terceiro mundo, entre aspas, né, do dito terceiro mundo, os países da periferia do capitalismo passa a ser Vamos então emprestar dinheiro, emprestar maquinaria, industrializar esses países já dentro dos modelos do que se chamava de socialismo ali dentro da, da União Soviética. Né?
1: Cara, percebeu que tem certos temas, às vezes, que a gente não consegue ficar só na linguística?
2: Total. <risos> <risos>
1: então, até o quadro reservado para isso a gente não consegue, né? Então vamos passar pro próximo.
3: Vamos! O
1: Depois a gente ouvi tanto sobre histórias, sobre características da língua. Como é que a gente faz para começar a aprender russo?
2: Bom, vou dar umas dicas para quem mora em São Paulo. Então, a principal é o Russo no Campus, que é o Centro de Aprendizagem de Russo da, do DL.O., né? da, da USP, da Letras. Eu recomendo muito, não é caro. Então, tem preços bem populares e acessíveis para ir lá, né? quem mora em São Paulo. Ou o Centro Cultural de Amizade dos Povos, na República também é o antigo Centro Cultural de Amizade Brasil-União Soviética, que também tem aulas. Então, esses dois lugares para quem mora em São Paulo. Ah, tem mais um, que é o Clube Eslavo, que fica na Vila Mariana, para quem mora em São Paulo. É tudo São paulo cêntrico eu, né? Claro, mas assim, são os que eu conheço que eu sei que são bem confiáveis. E o Clube Eslavo tem uma outra coisa, porque ele acabou de abrir um restaurante chamado Barsky Dom. É um dos únicos que eu conheço restaurantes de comida típica russa em São Paulo. Excelente. Então, fica a dica. Rubislavo na Vila Mariana, bota aí no Google. Para quem quer estudar fora, eu vou dizer que eu não conheço escolas de russo. Né? Eu sei que tem russo na, na Federal do Paraná, eu sei que tem russo no Rio Grande do Sul, na URGS, eu sei que tem russo no Rio de Janeiro, na UF e na UFRJ tem também. E eles, com certeza, têm mais informações, mais... Cursos de extensão, etc. Então, é possível também. Isso eu sei. Uh, agora, para quem quer aprender na internet, eu recomendaria
0: o bom e clássico Olingo, que dá pra ter uma noçãozinha, dá pra ser alfabetizado, né? É, uma coisa, eu tava procurando aqui, eu achei no YouTube também, o, o Clube Eslavo parece ter um canal no YouTube. Eles têm um eles, canal no YouTube. Que eles jogam algumas informações, alguns cursos e tal. Às vezes é um jeito também de entrar em contato.
2: Sim, 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 com certeza, com certeza. Então isso é o que eu recomendaria, mas com certeza há muito mais, fora de claro. São Paulo e em outros lugares, especialmente nos lugares que tem colônia, né? Ah, é, sim. Mais pro sul, etc. Ou Paraná, tem uma colônia no Mato Grosso, né, famosa, a Primavera do Leste. Olha só, não sabia disso. Né? Tem uma colônia, inclusive, é, tradicional, no sentido de que eles são muito fechados, usam roupas tradicionais, é, são de uma seita da igreja ortodoxa que não faz parte da central, enfim. Tem... Uau, numa... é.
0: impressionante. E indo agora também, a gente sempre, além das recomendações para aprender a língua, a gente sempre tenta dar, sei lá, recomendações culturais, né. É, eu vou também, então, aproveitar e falar primeiro... Já que eu comecei a falar. <risos> vou roubar todas as indicações que vocês iam dar aqui. <risos> Não, me... mentira. Olha que eu... horror. Não, eu vou começar indicando três páginas do Instagram, que eu gosto bastante, porque um tema que me interessa, assim, é o. Modernismo socialista, né? Que é a, basicamente a arquitetura ali da, da União Soviética, né? Durante algum começo ali. Não, sei lá, os anos 50, 60. Não sei. Não, até 80. Até 80? Uhum. Ah lá. Então, vocês veem, eu gosto das fotos, eu não manjo nada. É, então, são três páginas. É, uma que chama Socialist Modernism, que eu vou deixar indicada. É, tem outra que chama ba underline q <risos> ba -cu. É, e também tem uma outra que chama Soviet Visuals as três sempre postam bastante coisa legal lá tem umas fotos muito bonitas assim então, vamos lá, que mais?
1: eu fiquei pensando assim tem umas coisas que são óbvias tipo, eu amo Ana Karenina do Tolstói eu também <risos> aquela frase inicial do as famílias felizes todas parecem entre si, mas todas as, as, infelizes, as, as infelizes são, são diferentes são é muito são bom. infelizes da sua maneira, é à sua maneira. Mas isso acho que é meio mais fácil das pessoas chegarem, né? Um livro que eu li não faz, assim, super tempo, que eu achei bem louco, foi O Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky. Strugatsky. É, foi publicado pela editora Aleph aqui, pelo menos foi a edição que eu li. E é um livro que foi base para o Solares, para o filme Solares do Tarkovsky.
2: É muito legal. Deixa eu só falar, aproveitar que você falou na editora Aleph, que tem todo esse trabalho de traduzir ficção científica, né? Eu sou muito aficionado por ficção científica soviética, Queria muito, tô, tem, tem um projeto de tradução aí, é, uma, é um ramo assim que a gente conhece muito pouco, mas que tem assim obras muito legais, assim, muito legais. Inclusive tem um, um roteiro não filmado do Tarkovsky, que se chama Vento de Luz, Svetli Vieter, que eu traduzi, que nem foi publicado, não sei porquê, deve estar tá quase sendo publicado, que é baseado num dos fundadores da, da, da ficção científica russa que se chama Beliaev. E o, o livro chama Ariel e é uma, uma ficção científica sobre uma tecnologia que faz seres humanos voarem. Assim. E o Solaris é baseado. O, o Solaris é baseado no, no piquenique. Não, o Solaris não é baseado. O Stalker é baseado no piquenique. O Solaris é baseado no Solaris, do Stanislav Lem. Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky. Que
1: foi, foi base para o filme Stalker, do Tarkovsky.
2: Isso, Stalker. E o Solaris, que é do polonês Stanislav Lem, que foi baseado, em qual foi baseado o Solaris, do, do Tarkovsky também. E fica aí o pedido, se tem alguém da editora, editora Aleph ouvindo a gente, vamos traduzir ficção científica soviética aí, gente. Oh, por favor, tá na hora.
0: É, eu vou aproveitar e dar mais uma indica, duas indicações de podcast. É, uma que é um clássico, já que todo episódio que a gente faz, a gente referencia é, algumas fronteiras invisíveis do futebol, mas eles fizeram dois episódios sobre a Rússia, que são muito bons, muito completos, assim. E também o episódio 11 do Show que é o episódio sobre os 100 anos da Revolução Russa. Trabalho muito bom que eles fizeram também. Inclusive, pessoal do Show Gostaria de dizer que eu ouço vocês
2: bastante. Vocês arrasam. Se quiserem conversar aí sobre a Revolução Russa, um dia tamo aí também, tá? Tomara aqueles eles ouçam. Aquele jabá clássico.
1: Falar em jabá, uma coisa que eu queria recomendar: se você ouvir esse episódio pouco depois dele sair, dá tempo de correr e pegar o, um curso chamado Contos Russos, de Pushkin a Bunin. É, vai ser ministrado pela Cecília Rosas. Na Sala Jaú, eu deixo o link na descrição do episódio
2: para quem quiser fazer esse curso. Parece que tá bem bacana. Isso. Então, quando fala da Cecília Rosas, tem que ter uma salva de palmas. Porque ela é uma das, das tradutoras é, que está traduzindo aí nessa leva de novas traduções russas. Começou com a Editora 34, né? Mas, assim, agora já tem outras. E que estão fazendo um trabalho fenomenal, assim. É, ela traduziu o, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, que é uma ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, né ela é bielorrussa, mas escreve em russo. E, e recentemente queria aceitar também o, a tradução do poema Sobre Isto, Praeta, do Mayakovsky, que foi traduzido pela Letícia May, que ganhou o Prêmio Jabuti, e está muito boa a tradução também. Enfim, tem muitas mulheres tradutoras agora de russo que estão fazendo um trabalho muito legal. Graziella Schneider também. Bastante, gente.
0: É, encerrando a minha parte aqui das, das indicações, eu vou aproveitar, né, um, um dos temas que a gente tratou hoje foi Segunda Guerra. E quando eu penso em Segunda Guerra, eu, eu gosto muito de uma série de documentários da BBC que chama World at War. É, na verdade é uma série de documentários lá dos anos 70, que o meu amigo Lucas me indicou assim, só ele pra achar um documentário dos anos 70 pra, pra ver hoje, achar o torrent disso, mas tá lá e você acha o que é muito legal dessa série é que, um, ela é bem completa não, não cai na, na coisa simples de falar que os Estados Unidos salvou o mundo e que por ser dos anos 70 entrevistou muita gente que tava lá na segunda guerra, tava viva, tava ativa ainda então entrevista, sei lá o ministro da guerra do Hitler né, coisas assim, é uma série muito interessante
1: tem uma série também que ela pode ter lá seus problemas, mas que ajuda um pouquinho a entender, é aquela Empire of the Stars, da BBC, e tá lá na Netflix, são seis episódios, três, não importa o número de episódios, não um é super longa, e vai falar sobre a Dinastia Romanov, e o fim é muito legal como acaba a dinastia.
2: É muito legal como acaba a dinastia dos Romanov, né? Eu também sempre acho, <risos> gente. <risos> Enfim. É, essa série, ela é bem... Pra quem já sabe a história da, da, da Rússia, ela é bem BBC, assim. Bem é. aquela coisa mais... Mas pra quem te, quer ter uma ideia panorâmica, assim, dessa época, é interessante.
1: É, mostra, inclusive, aquilo de ser a Catarina... A grande esclarecida A do rolê, esclarecida.
2: né? A monarca esclarecida, exatamente, total, total. E aproveitando para falar de séries, eu queria indicar uma série que todo mundo tem que ver, quem quer saber sobre, enfim, luta contra o fascismo na União Soviética e tal, uma série famosíssima dos anos 60, que recupera os últimos dias da Segunda Guerra que diz que é uma série que inclusive quando foi o, o último capítulo foi ao ar na União Soviética o Khrushchev parou uma reunião do Comitê Central pra assistir o último capítulo é
1: tipo o fim de novela aqui
2: tipo o fim de novela, diz que essa foi que chama 17 Momentos de Primavera em russo é. Que é uma série de espionagem. Então ela se passa nos últimos dias da Segunda Guerra e conta a história de um agente infiltrado do Exército Vermelho dentro do alto mando nazista, que tem que frustrar alguns planos de não acabar com a Segunda Guerra. Você
1: sabe onde a gente
2: consegue assistir? E YouTube, se você colocar 17 Momentos de Primavera, é, você acha. Com legenda, se não em português, em espanhol, com certeza. Nossa. É muito fácil, são alguns episódios, acho que são 17 episódios. É muito legal, é muito legal. Eu, é, é uma das minhas séries preferidas.
1: Cara, tem bastante recomendação, então, né? Vocês se, se virem pra dar conta de <risos> ler, Ai, ver, Deus. ouvir todas. É, e a gente queria muito, muito agradecer a presença do Diego. aqui. Ele vai contar pra gente, a gente é, no final, aqui. qual vai ser a música de encerramento... Mas eu já queria deixar aqui meu muito obrigado, Diego.
0: Muito obrigado pela aula, Diego, e pelo tempo aí de para vir falar com a gente. Valeu mesmo. Obrigadão. Gente, Cecília e Bruno, eu é que agradeço o convite. Muito legal. São coisas que eu adoro falar,
2: que eu estudo, enfim, que, né, estão aí. Né, eu acho que gosto, eu, eu detesto essa, essa coisa que a gente tem hoje em dia, dessa hiper especialização, né? Então. Pra mim, tem tudo a ver. O teatro tem a ver com a Rússia, tem a ver com a União Soviética, tem a ver com a história, tem a ver com... Tá tudo junto, né? Com a língua. Então, eu acho que eu gosto muito e vou estudar. Enfim, é isso. Obrigado. Eu que agradeço muito. E que
1: música a gente vai ouvir agora, pra finalizar?
2: Olha, eu escolhi uma música... Bom, poderia ter escolhido a Internacional. <risos> poderia ter escolhido o hino da União Soviética mas eu escolhi uma música que eu gosto muito de uma banda que é uma banda contemporânea, acho que eles não existem mais enquanto banda, mas é uma banda que acabou há pouco tempo, que se chama Piatnitsa. Piatnitsa em russo é sexta-feira, né? Então, só que se escreve 5, que é Piat, Niza, 5 apóstrofe N-I-Z-Z-A quem quiser procurar, com caracteres latinos mesmo. E é uma banda de esquerda, enfim, é uma banda que canta músicas de protesto em forma de reggae, em russo. São ucranianos. Então a música que eu vou colocar pra vocês se chama Soldat, que é soldado.
3: Солдат. Я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки Я сам не видел, но мне так сказали Я солдат, и у меня нет башки Мне отбили, отбили ее сапогами Йо-йо-йо, комбат орет, Разорванный рот у комбата Потому что граната, белая вата
0: Красная
3: вата не лечит солдата Я солдат, я солдат, недоношенный ребенок войны Я солдат, мама залечи мои раны Я солдат, солдат забытой богом страны Я герой, скажите мне какого романа Мне обидно, когда остаются один патрон, Только я или Леон, Последний вагон, самого нас таких миллион. Во-о-о-о, -во 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 -во. я солдат, И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залимая рода. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. Soldier, soldier, soldier. I'm a 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 soldier soldado, 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 me donocho no na da Guerra, eu sou soldado,